0: Bueno, buenas tardes. Eh, bienvenidos a otro programa de Pabellón y Congrí con mi amiga, la periodista Nitu Pérez Osuna. Y hoy vamos a hablar eh, sobre toda la, la situación en la región también, por supuesto, lo que está pasando por Colombia, las elecciones en Perú, el, la realidad cubana y, por supuesto, también la realidad venezolana. Así que le, le agradezco mucho a mi amiga que esté por acá y a todos ustedes que nos estén siguiendo.
1: Un abrazo eh, para Nitu. ti, más. Un abrazo para ti muy fuerte, Antonio, de verdad. Gracias, este, mira, gracias. Y, y lo primero que te puedo comentar es lo del merenguero este, Boris Cepeda, que le cantó un cumpleaños feliz a Nicolás Maduro, y él mismo confiesa que cobró 60 mil dólares por eso, ¿no? Y en un país donde no hay vacuna, donde no hay gasolina, donde la gente no puede, como decimos en criollo, en criollo darse los tres golpes de comida, se si acaso uno... Este, bueno, este señor gasta 60 mil dólares en un, en un merenguero para que le cante cumpleaños feliz yo no tengo nada contra los artistas, tú sabes a mí todo lo contrario, a mí me encantan los artistas y me gusta mucho el merengue y, y él en particular este, pero hasta hoy
0: Bueno, hasta hoy porque, eh, eso,
1: porque eso es burlarse de un pueblo
0: ni tú, es, pero ese es casi al clásico estilo de los narcos en México que se llevan a artistas bien conocidos a sus fiestas y a sus ranchos para eh, cumpleaños o fiestas familiares y les pagan sumas así de este estilo ¿no? o sea, eh, así está actuando el chavito
1: y fíjate que, bueno, acuérdate que quien es el, el jefe del cartel de los soles, el cartel más importante del narcotráfico en Latinoamérica este pero es que además, él confiesa, porque estaba buscándolo aquí en en, en, el, en, el, en el Twitter él confiesa que él le, ha, le ha cantado ya eh, por lo menos en tres fiestas privadas a los chavistas. Entonces, una gente que se dice socialista, este, ¿cómo es que contratan estos artistas eh, y les pagan sumas multimillonarias eh, para, para ellos tener sus su, su fiestas íntimas, pues su privatés?
0: Ni tú nada nuevo realmente, porque el Fidel Castro, que tú sabes que pregonaba eh, y era según visto en algún momento como el Robin Hood y todos los, los amantes de la izquierda, eh, bueno, él tenía su isla privada o su caballo privado un buen yate, incluso decían que en algún momento iba a cazar y hasta helicópteros le espantaban los patos para él dispararle eh, y tenía, eh, siempre gozaba de grandes lujos García Márquez también le encantaba visitar a a su amigo Castro para, para darse esos gustazos Así que todo esto es parte de la demagogia siempre de estos sistemas, ¿no? Y de estos individuos que pregonan eh, una cosa y hacen otra completamente distinta.
1: Sí, ellos definitivamente son comunistas de caviar, ¿no?
0: Uh -huh, Sin duda alguna. Exactamente, exactamente.
1: Este, y fíjate que en medio de todas estas cosas, para que tú veas, ¿no? Hoy acaba de salir un un documento, un comunicado del Foro de Sao Paulo, donde acusa de delitos de lesa humanidad a Iván Duque, uh -huh. este, por todo lo, la, lo que ha sucedido en, en, en Colombia, ¿no? Y que, por supuesto, yo no tengo, yo no sé si tú, pero yo no tengo la menor duda que todo esto es planeado, fomentado, auspiciado y financiado por la izquierda internacional. Bueno, no lo digo yo, lo dijo ya Lenín Moreno desde Miami, que Maduro que sacara sus sucias manos de, de Colombia. Lo dijo hace dos días en una entrevista que le dio a Vicky Dávila, el presidente Pastrana, el presidente Pastrana, ex expresidente Pastrana dijo que el enemigo de Colombia es Maduro y que Maduro no es que quiere derrocar a, a Iván Duque, no, 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 que es lo que quiere es apoderarse de Colombia. Y yo ponía en estos días, luego de oír eso, que la verdad es que ese señor Maduro es bien malagradecido, porque ni quiere eh, al país que, lo, que de donde lo puso Chávez como presidente, ni quiere el país donde nació, que es Colombia. No quiere a ninguno de los dos, nos quiere en la miseria a, lo, a los dos pueblos. No, pero, ¿no?
0: pero Nitu, como, como hemos mencionado, o sea, tomar muy en cuenta que el, el, año, el año venidero eh, habrán elecciones en Colombia también en Brasil, y para ellos estos do, dos países son realmente fundamentales para los sueños que ellos tienen en la región. Si, si llegara eh, a caer Brasil y, y Colombia en manos de estos individuos, bueno, la, la situación regional va a ser bien difícil.
1: Pero ok, pero vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál es la situación regional? ¿Pobreza en todas nuestras regiones? Bueno, André, yo diría,
0: pero, este, pero Nito, yo
1: diría...
0: Sí, pero sumado a eso el, la atomización de las sociedades, porque parte de lo que está ocurriendo, por ejemplo, este mismo proceso que no, tiene, no se detiene, que sigue ocurriendo en Venezuela, es eh, precisamente la atomización de la sociedad y ahí entonces está por cuestionarse si es reversible o no y en qué tiempo sería reversible eh, que estos sistemas se instauren. En el caso de, de, de Colombia, que siempre, durante, durante, siempre han estado, el castrismo siempre ha estado detrás de Colombia y todo el apoyo que he brindado al ELN, a la FARC y a todos estos grupos insurgentes, las relaciones que tuvo con Pablo Escobar cuando, cuando estaba eh, manejando el cártel de la droga, eh, todo eso da, da idea de que ellos saben la importancia, no solamente en, en, en el tema de los recursos y demás que tiene sino geopolíticamente, y definitivamente eh, Colombia para ellos es, eh, es una plaza importantísima, y Brasil ni hablar. O sea, y si Lula logra eh, volver al ruedo político y, y, y está generada toda esta situación en la región y tiene la capacidad, como tú bien dices, de lograr desestabilizar eh, el, el, el país, generar crisis y demás, bueno, vamos a ver cuándo se, desata, eh, se desatan las protestas y por qué claro, motivo Brasil. Pero,
1: pero lo que yo te pregunto es, hagamos el ejercicio. Llegó la izquierda de nuevo a Brasil y llegó la izquierda de nuevo a Ah, y llegó y se instauró en Colombia con Petro. Y Venezuela sigue como está, Bolivia. Dime, ¿cuál es el futuro de la región? Porque estos señores de gobernar muy poco saben de lo que sí saben y bastantes de robar. Y de robar además para tener finanzas para poder desestabilizar otros países. E ir extendiéndose. Entonces, mi, mi, mi pregunta es, ¿cuál es el futuro de la región? O sea, todos... Igualados para abajo, todos hambrientos, harapientos, cruzando ríos, trochas, no sé para qué país se irán, no sé a dónde irán a llegar, pero eso esa es lo que se está viendo. Sí, yo, seguro. No sé si tú, yo no sé si tú has visto estas imágenes últimamente las, de los venezolanos cruzando por el río grande, este, cargando ancianas, bebés, en, en un llanto profundo, o sea, y hay gente que, que te dice, estoy escapando del infierno.
0: Bueno, ya nuevamente están llegando acá a la Florida eh, balseros cubanos. Y esa es parte del, del rejuego del régimen, porque eh, siempre eh, el castrismo ha usado el tema de la emigración de los cubanos en balsas llegando acá a la Florida como mecanismo de presión a las administraciones norteamericanas. O sea, que si, no, no dudes también que evidentemente, ah, basados en la experiencia del castrismo, eh, se, se desaten ahora caravanas de venezolanos que pueden quizás llegar a, a la frontera sur de los Estados Unidos para pedirle, bueno, eh, estamos en una situación especial, ustedes no tienen bajo eh, sanciones, si desean que esto disminuya este flujo de migrantes, bueno, tienen que ayudarnos con,
1: pero con es que yo Pero es que yo, yo, no veo a nadie, yo no veo a nadie pedir eso solamente la oposición, que no es oposición, sino que es régimen los venezolanos no quieren nada de eso los venezolanos lo único que piden es que se vaya Maduro y se vaya su régimen muy, yo te aseguro que muy pocos entienden de lo de sanciones lo que sí entienden es que hay que castigarlo porque son unos bandidos los únicos que hablan de bajar las sanciones pero a través de unas elecciones es la oposición que le encanta ir para elecciones de, re, bueno. de elecciones a amañadas para pa repartirse una torta donde a ellos les va a tocar, no sé de, de, de 20 plazas por poner un número les va a tocar dos, si acaso
0: No, ya. y realmente con, con cero poder porque finalmente quienes están controlando los presupuestos y demás, o sea, ya esto es un camino trillado, tengo yo entendido no de, de, de personas de la oposición que ocupan eh, puestos en, 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 en elecciones locales y después el el, el poder central les le restringe y les maneja cualquier presupuesto, cualquier no, asignación les, de... Les pone,
1: les pone, vamos a suponer que llega un gobernador, le ponen lo que es de, de oposición o de la llamada oposición, pues eso no es oposición, esos son cómplices del régimen, y le ponen un protector del Estado, o sea, alguien de confianza del régimen por encima. Es uh -huh. decir, eh, 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 es nada, es la nada, o sea... Yo de verdad no, no, no entiendo a quién intentan engañar, porque es que el pueblo ya no come cuento tampoco. Mira, yo estaba hablando con un encuestólogo, que por cierto, lo, lo quería entrevistar hoy, pero creo que no ha terminado todavía el, el, el trabajo, es decir, ya terminó el campo, etcétera, etcétera. Y me dice, hace dos días, que hasta donde él llevaba de análisis, el 72% de los venezolanos no cree en nadie. Y nadie es Nadie. Es decir, ni en Maduro, ni Diosdado eh, y su gente, ni Guaidó, ni Caprile, eh, ni Leopoldo, ni, ni ninguno de esos. O sea, no creen en nadie. Y todavía esta gente que se dice de oposición habla y hace mítines y dice que, 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 que hay que unirse y que ellos iban a lograr el cambio. Pero qué ridículo es esa. La gente está clarísima tenemos 23 años en esta pistolada. Entonces, Pero... mira, ah, no, y, y déjame contarte, hay uno de los, de los miembros de, del Tribunal Supremo, de, de, perdón, del Consejo Nacional Electoral, que supuestamente también es de la oposición, estuvo preso este, por el régimen, lo soltaron, y resulta que ahora es miembro del Tribunal, de, de la, del, del uh -huh. Colegio Electoral Este, y entonces yo... yo bueno, que por supuesto eso ya, ya no cuadra, ¿no? De arrancada. Pero él ha dicho, hace ayer, antier, que todo aquel que esté inhabilitado políticamente, pero que quiera participar, si dice que quiere participar, le van a quitar la inhabilitación. ¿Para qué? Oye, porque necesitan que se escriban, que se vea normalizar, claro. necesitan normalizar la situación ante el mundo. Y, y, y los venezolanos estamos clarísimos en que no hay que normalizar nada en que eso es un desastre, que el país se lo acabaron que acaban de aparecer ayer, ante noche, los ocho soldados supuestamente secuestrados por, por la FARC en el territorio venezolano en el estado Apure y la petición de la FARC para sac para entregar a los ocho soldados era que se retirara el ejército del estado Apure y ¿sabes qué hicieron? se retiraron es decir, Venezuela no tiene soberanía en su territorio, ninguna.
0: Pero una pregunta ahí, Nitu. Eh, tu perspectiva es que eh, realmente, luego que, que ocurra todo este, toda esta farsa y demás, eh, ¿el gobierno de los Estados Unidos, la administración Biden, empiece en algún proceso de levantar sanciones? ¿Crees tú que eso, que eso es lo que va a ocurrir?
1: Yo no creo en Biden, ni creo en los demócratas. Porque gracias a los demócratas estamos donde estamos. A mí no se me va a olvidar jamás la era Obama.
0: Pero en ese sentido, ¿crees que le van a levantar las sanciones al régimen? Yo creo que sí. ¿Tú crees que yo sí? Cre
1: yo creo que van a empezar a suavizarlas. Si ellos quieren, y además la oposición cómplice del régimen también quiere, ¿quién se lo impide? No, la,
0: la prensa definitivamente, ya yo he visto entrevistas y, y algunos programas de análisis, entre comillas, acá. Donde dicen que bueno, que hasta ahora el, el régimen se ha burlado, pero que hay que agotar esa carta nuevamente y dando una serie de justificaciones que son realmente totalmente irrisorias. ¿no?
1: Tú sabes que yo le doy unas declaraciones a Leopoldo López en Perú, en las cuales decía había alguien que lo estaba asusando, pues que lo enfrentó, porque además le dijo hasta cuándo las negociaciones, los venezolanos no queremos más negociaciones, era un venezolano a otro venezolano. Y entonces le dijo, porque bueno, porque ustedes lo que quieren es que suavicen las sanciones o las eliminen. Y Leopoldo López le dijo, ¿y quién te dijo a ti eso? ¿Quién te dijo eso? No, nosotros creemos que las sanciones son una medida de presión hasta que lleguemos a unas elecciones libres. Y resulta que ya están hablando de elecciones libres. entonces se, 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 O sea, a mí por lo menos me quedó clarito. O sea, vamos a seguir con las sanciones hasta que lleguemos a diciembre, a noviembre, creo que son las elecciones de noviembre, que como ellos dicen que son libres, aunque son de gobernadores y, y de alcaldes, entonces ahí se bajan las sanciones. Es un juego macabro, están, se han burlado del pueblo venezolano, yo de verdad, y yo te lo digo así, Antonio, yo siento un profundo desprecio por todos ellos, igualito, ¿Y hay, en, en, ¿y en, hay... en la misma cantidad, o sea, el mismo desprecio, que siento por el chavismo, lo siento por esta posición.
0: Sí, el, el, el asunto es que uno sabe qué puede esperar de estos individuos que están en el, en el poder, ejerciendo el poder ahora de forma despótica. Eh, ya están clasificados para, para uno como, como lo que son, unos bandidos, uno, uno, unos delincuentes y todo lo demás. El punto es cuando se espera de otros actores políticos otra actuación y, y, y pasa esto que, que estamos mencionando.
1: Por eso y, lo desprecio. Porque y de hay un lo punto...
0: Y hay un punto que, que a mí me parece acá muy preocupante, que todo siempre, eh, eh, y ahora bueno el chavismo lo hace eh, enseñado directamente por el castrismo, que es eh, dilatar el tiempo, usar el tiempo, extenderlo, para, para ir atomizando por una parte y llegando a objetivos parciales que, que se los ponen muy fijos, ¿no? y a partir de eso ir el próximo paso, el próximo paso. A mí me gusta hacer la comparación siempre con alcohólicos anónimos, que dicen yo no voy a beber el día de hoy, no sé mañana. Ellos algo así como dicen, yo voy a estar en el poder el día de hoy, no sé mañana. Y entonces van de corto plazo en corto plazo. Y a mí me parece que ahora mismo ellos deben estar completamente enfocados en, en cómo mantenerse, cómo ir sorteando los problemas para llegar eh, eh, al periodo de elecciones en, en Colombia apostando porque gana un Petro. Si gana Petro, entonces el, el panorama de ellos varia, variaría, yo diría que sustancialmente, no sé cómo lo ves tú,
1: bueno, yo tengo eh, ahí posiciones encontradas, es decir, yo creo que la izquierda, eh, Petro en particular, no tiene no, de, no debería tener interés en derrocar ahorita a, a, a Iván Duque, porque bueno porque le queda un año de gobierno tan solo, y porque si Iván Duque renuncia, porque tengo información de que hay algunos militares que quisieran pedirle la renuncia o que están pensando pedirle la renuncia a Duque. Este, esa es una información que yo tengo off the record que te la digo a ti y yo para, para mis adentros digo, bueno, mira, eso es una tontería porque, ok, se, se, Duque puede renunciar que no sé por qué tendría que renunciar pero ponte tú, renunciaría pero queda Marta Lucía, la vicepresidenta o sea, no, no es que van a poner a Petro en la presidencia sortear hasta, hasta el año que viene bueno, mira, el, el pedirle la renuncia y hacer de eso un un issue uh -huh. de, de, de campaña, pues por supuesto que debilita profundamente a, 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 al gobierno, si no se defiende Duque. Si Duque acepta, por ejemplo, esta ridiculez del foro de Sao Pablo, de que él ha cometido delitos de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad comete Chávez, co perdón, cometió Chávez y comete Maduro todos los días, y Dios da, y nos dicen ni, ni, esta, ni, esta, ni esta boca es mía. Delitos de lesa humanidad cometen todos los días en Cuba, y nos dicen, esta boca es mía, comita, com, eh, delitos, de delitos de la humanidad cometen en Nicaragua todos los días y nos dicen absolutamente nada. Entonces, volvemos al tema que ya tú y yo hemos tratado tantas veces. Mientras exista una organización internacional de izquierda que trabaja junta, unida y además tiene financiamiento, pero la derecha o la centroderecha o como la quieran llamar, o los demócratas, o los patriotas del mundo, no nos entendamos entre nosotros, no trabajemos en sinergia y además no tengamos los recursos... Por supuesto que ellos van a ¿Qué ha pasado,
0: Nito, con el Grupo de Lima? No he escuchado más nada de ellos.
1: Yo creo, bueno, el, el Grupo de Lima, yo, yo, para mí, yo creo que está disuelto. Es decir, Argentina se salió, creo que Bolivia también se salió. Este, más nunca hablaron. Porque no es un grupo de, fíjate, yo creo que no son grupos de gobiernos lo que se tiene que, que formar. Son grupos de ciudadanos. ¿Qué es? Y de, y, de, y de organizaciones. ¿Qué es, por ejemplo, el Grupo de Puebla? Una reunión de expresidentes.
0: Uh -huh.
1: del presidente este, y, de, y, de alguna, y de algunas personalidades, ministros pensadores tal. bueno, que esos son los que llevan esos son como la cara visible, para mí es como la cancillería del foro de Sao Paulo y el foro de Sao Paulo es una organización eh, de partidos políticos para mí casi todos subversivos eh, criminales que se financian además con el narcotráfico y que por eso me, hay que estar claro, porque necesitan Colombia y Arge y, y, y Brasil bueno, chicos, porque necesitan esas rutas para el narcotráfico, vamos a estar clarísimo. Así como necesitan a Perú, ¿no? necesitan no, el continente y, para poder
0: y definitivamente ampliar. en el juego geopolítico para ellos significa significaría eh, un, un, un control inmenso, ¿no? Y, y para el régimen cubano ni hablar, que ha estado eh, está en pleno proceso de transferencia de poder de la vieja élite a, a sus herederos. Bueno, pues lo que más necesita es legitimidad. Y en ese sentido también es ahogado por la cuestión económica. Sí, los recursos, pero desde el punto de vista político, ese, ese espaldarazo que, le, que pudieron recibir, yo diría que es fundamental.
1: Ahora, ¿de dónde crees tú que salen las cuentas, las enormes cuentas? Porque en Venezuela hay un número importantísimo de empleados públicos. ¿Cómo las pagan? si Ya no hay petróleo, se han acabado todo. O sea, ¿Cómo cuadran las cuentas? ¿Con qué las cuadran?
0: Todos los tráficos que tienen.
1: A todos los tráficos. Hay tráfico de todo. Si es que lamentablemente en eso se convirtió en Venezuela. Y
0: todos los aliados que se mueven en, 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 un, en una carretera paralela a lo que ocurriría en el, en el mundo normal, diríamos, o en el mundo decente, toda la, eh, eh, definitivamente pueden soportar sanciones y pueden soportar presiones porque tienen es, esos carriles habilitados. Y ahí tienen a sus socios Irán, Irán Turquía y demás y mientras el, el mundo eh, democrático no pueda frenar eh, eso, ese, ese, esos carriles paralelos, bueno, pues las sanciones operan de cierta forma, pero nunca al nivel de llevarlo a la crisis suficiente como para que eh, los sistemas estos colapsen. ¿no? Uh
1: -huh. Y cuéntame, este, Cuba. ¿Cómo está esta semana Cuba? ¿Cómo ha estado esta semana Cuba?
0: Mira, Nitu, los números, por ejemplo, del coronavirus eh, disparándose, yo diría que, que aún las cifras son mucho más realistas, siguen, siguen estando maquilladas. Para mí, desde un principio, eh, mi profesión es física-matemática, entonces entré a, a modelar un poco cómo debería comportarse desde un inicio, hacer mi, mis gráficas comparativas. Y evidentemente las cifras que daba el régimen eran, eran totalmente risibles. Eh, durante un periodo, lo que era Nicaragua, eh, Venezuela y Cuba describían gráficas que estaban casi acostadas mientras los otros países tenían bueno, un movimiento. Aún supongamos que no estaban reportando todo, pero tenían un, 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 había una, unos contagios creíbles. no El tema es que en Cuba empiezan a reportar un claro incremento, pero, pero tremendamente claro, a partir de que gana las elecciones eh, Biden. Y mi, posición, mi visión es que, precisamente, buscando que le levanten las sanciones, eh, hablar de, del enfrentamiento que está haciendo el régimen ante la COVID y, y, que, y que el país está bloqueado y todo este discurso, bueno, pedirle a la administración Biden que relajara esas sanciones. Las cifras, eh, estamos hablando que durante el año pasado reportaban eh, 40, 50 casos, 60 casos al día, ahora permanentemente está por encima de 1.000 casos. O sea que hay un cambio drástico. Si comparas el, el comportamiento de las gráficas con República Dominicana, que es una isla eh, similar más o menos eh, número de población, eh, condiciones climáticas muy parecidas, bueno, uh -huh. anteriormente República Dominicana estaba reportando cifras muchísimos mayores, y ya ahora incluso los datos que reporta el régimen están por encima de República Dominicana entonces mi percepción es que a partir de noviembre buscando eh, el levantamiento de las sanciones pues están dando cifras más creíbles pero hay varios elementos que son muy complicados en Cuba por ejemplo pero, acá, más...
1: ajá, pero por ejemplo, ajá, pero Cuba, eh, Cuba siempre dice vende que bueno que ellos son una potencia médica que tienen de todo, que fabrican vacunas en Venezuela. Maduro hasta anunció que iban a utilizar a los venezolanos como con bueno, de India para probar las vacunas cubanas. ¿Dónde ninguna, está esa vacuna cubana? Ninguna
0: de esos, Ellos, según ellos tienen como cinco candidatos vacunales, pero ninguna se ha sometido a los protocolos de la, los organismos internacionales para verificar realmente eh, los pasos que tienen que llevar para ser aprobadas. Eh, el, otro, el otro punto que te iba, que te iba a mencionar es, eh, Nitu, la población cubana del orden de 25% o algo más está por encima de 60 años, con múltiples enfermedades crónicas, estamos hablando de hipertensión, diabetes, y, y todo esto eh, en, en escenarios eh, de la vida cotidiana tremendamente difícil porque los niveles de hacinamiento son terribles, las personas para moverse la mayoría, una inmensa mayoría no tiene autos privados, o sea que tienen que moverse en el transporte colectivo las colas hoy están desbordadas diariamente para comprar cualquier producto o sea que realmente las condiciones de vida son las propicias para que el coronavirus se, se difunda claro. en ese sentido mira, no sé qué irán a hacer porque eh, lo otro que ocurría era que la, una gran cantidad de cubanos subsiste por las remesas que le llegan de Estados Unidos y ahí está la economía informal, que es la que el, el carril por donde sobrevive eh, la gente común. Bueno, eso está cerrado ahora con el tema de los vuelos. Eh, uh -huh. la, la entrada de remesas muy disminuida. Eh, y todo lo que tiene que ver con el mercado negro, porque por los aeropuertos entra, por operación hormiga, una cantidad de productos y medicinas tremenda. Bueno, todo eso está detenido. Entonces, yo no sé hasta cuándo el régimen mantendrá este, esa, esa clausura pero evidentemente la situación interna cada día es más eh, agobiante y abundan los videos en las redes sociales donde eh, ya sea entre cubanos se caen a golpes en una cola o las peleas sí. con la policía para adquirir tú sabes algunos muslos de pollo eh, algo de comida y es y eso es visto, lo que está
1: he visto las colas hasta para adquirir una pastilla de jabón
0: ajá y, y, y muchas de ellas terminan en en trifulcas entre la gente golpeándose o sea, es penoso ver esos videos pero es la realidad que estamos enfrentando ahí. Por supuesto, no, el régimen no tiene opción de variar eso y por otra parte tampoco muestra ninguna voluntad política de alguna forma liberalizar la producción de alimentos, a los productores agrícolas darle algunas nuevas prerrogativas. Todo sigue completamente cerrado y el país cayendo, cayendo y cayendo. Así que te digo, es, es un misterio a dónde eh, estos individuos quieren llevar la situación interna.
1: Bueno, Antonio, vamos a estar bien pendientes esta semana porque este domingo habrá elecciones en Perú. Eh, las últimas encuestas hablan muy cabeza a cabeza. Vamos a ver qué pasa. Yo no quiero dar, eh, eh, no me quiero adelantar porque yo creo que en Perú puede pasar cualquier cosa. Puede ganar uno, puede ganar el otro.
0: Bueno, en, en Ecuador no ganó el correísmo, hay que ver qué va a pasar. ¿no? Yo te veía diciendo algún comentario que parece que había algún acercamiento al correísmo eh, del el actual presidente Lazo, pero eh, veremos qué pasa en Perú, porque definitivamente si cae Perú en las manos de estos individuos, de este, de este señor que se está postulando, bueno, se sigue complicando la región.
1: No, escucharlo es, todo, es toda una odisea. Yo, uh -huh. yo, hoy... He visto los dos debates, vi los dos debates, y de verdad tuve que hacer ejercicios de respiración para poder aguantar. Primero, el formato del programa era muy malo, tengo que decirlo, pero además escucharlo a él era realmente un sacrificio. Pero hay que escucharlos para entender hacia dónde quieren llevar a nuestros pueblos, ¿no?
0: Lo difícil es que veamos a ciudadanos votando por estos personajes, ¿no? Porque. Eh, como habla, la, lo que expresa y demás, te da idea de alguien realmente eh, enajenado. Eh, las cosas que dice son completamente enajenadas. Entonces, lo difícil es ver a estas alturas del partido que haya ciudadanos que voten por, eso, por, por esas personas. Eso es lo que a mí me parece realmente lamentable.
1: A mí también, me parece muy lamentable. Antonio, nos vemos la semana que viene. Bueno, ya veremos qué, qué pasa en Perú el domingo y el martes. Eh, nos volvemos a encontrar tú y yo. Aunque Perfecto. hoy es miércoles y creo que este programa sale esta noche. Pero, okay. pero este, fue por culpa mía que no, que no estuvimos ayer porque la verdad que bueno, he estado aquí con un malestar, pero que no es coronavirus. Este, tú sabes que aquí hay una cosa que se llama influenza, uh -huh. y a veces, y a veces pega duro, ¿no? Y entonces bueno, parece que me agarró a mí y, y he estado llevándola ahí más o menos. Pero bueno, me encantó, como siempre, conversar contigo.
0: Igualmente. Un saludo y saludo a todos los amigos que nos siguen.
1: Sí, señor. Nos vemos la próxima nos semana.
0: Chao.